Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej! Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Ja, och idag är vi tillbaka med två underbara gäster. Ja, oh. Vi känner att vi går in här nu, nu är det höst typ ute känns det som. Så nu går vi in i värmen mm. och i denna vecka har vi med ett kärlekspar. Mm. Vi har med Josefin och Hesam. Ja. Under hela avsnittet säger jag Hesam, men det är fel. Han heter Hesam, så jag ber om ursäkt för det. Jag vet att så här, när, jag, när jag uttalar namnet fel kanske var femte gången så vet jag Josefin. Ja men Hesam, det blir så här, 
Ja, nej, jag satt och skämdes lite. Men eh, det, jag, tror att, jag tror att de är väldigt fine med det. Ja. Här har vi två medvetna, conscious eh, personer som eh, gör helt fantastiska saker. Mm. Eh, Josefin ja. jobbar ju med The Soul Space, som mm. säkert många av er känner till. Eh, med Josefin Bengtsson eh, bland annat, och där de gör yoga-retreats. Eh, mm. eh, och sen så... Tis- och- Hon är även Reiki Master ja. och... Eh, Eh, igår var jag faktiskt på en kakelsarmoni och soundhealing-session med både Hesam och Josefin, vilket var helt underbart. Mm. Eh, och Hesam håller på väldigt mycket med just eh, soundhealing, med olika typer av instrument. Och han sjunger, och han man, kör olika mantran och har en väldigt vacker sångröst. Ah, så så det var ljuvmusik att ligga på mattan i tre timmar igår och oh. eh, vara med på detta. Magiskt. Eh, och de är ju här faktiskt som ett par eh, just för att de har en väldigt intressant story. Mm. I, eh, vi får ju väldigt mycket eh, meddelanden från er där ni pratar om kanske att ni är på olika nivåer som era vänner, som era partners. Att mm. ni känner att ni... Ni går igenom ett spirituellt uppvaknande oh. och ni känner att ni kanske inte blir förstådda av er partner som innan och att ni känner att ni befinner er på olika våglängder. Oh. Och att det skapar mycket rädsla hos både en själv och partnern. Och här har vi då ett par som faktiskt var med om precis detta. Mm. Så att Hessam hade sitt spirituella uppvaknande innan Josefin, flera år innan. Och det resulterade till och med i att de gjorde slut. Mm. Idag är de tillsammans igen. Och nu kommer vi att få höra deras resa kring hur hon upplevde honom när han helt plötsligt blev jättekonstig. Mm. Hur han upplevde henne när han kände att hon inte förstod honom. Mm. Och han fattade och, det här beslutet som, som även kanske inte helt kändes rätt i hjärtat. Men som att han, göra slut. Ja, ah. Men som faktiskt var nödvändig för deras resa. Och en del av deras och utveckling. En del av det, för det var då som Jussan startade sin utveckling. Så att, mm. det här är en väldigt intressant story. Eh, och ja, men det är spännande just för att man får alla perspektiv. Liksom. Och hon kan ju verkligen, båda har ju varit verkligen på den andra sidan och så här, innan de blev spirituella. Mm. Och idag och jobbar de med det. svarar de även på frågor, hur man kan tänka på när man själv är i den här situationen. Mm. Och ja, väldigt goda råd som jag tror både du och jag tog åt oss av. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Ja. Alltså, det var ett, alltså, en underbar pratstund med Isvin och Hesam. Och man känner verkligen hur kärleken flöder mellan ja, dem. Ja, verkligen. Nej, men så himla fina mm. var de. Nej, så att, det var en liten kort introduktion till veckans avsnitt. Vi vill inte avslöja för mycket här för att vi vill att ni ska ta del av deras ord. Skriv till oss på vår Instagram Holy Crap Podcast vad ni tyckte om avsnittet. Vi älskar att höra era tankar. Mm. Gå in på Facebook på Holy Crap Community där ni får ta he- del av hela Holy Crap-världen med allt vad det ja. innebär. Det är som ett litet spirituellt mecka mm. som vi har tillsammans med er som är över typ 1200 pers nu nästan. Ja, jag tror vi är upp mot 1,5 nu. Ja, det är fantastiskt. Mm. Men eh, ja, det är väl kanske det vi så att vi inte liksom Avslöja för mycket om dagens avsnitt. Nej. Eh, Men ja. luta tillbaka. Njut där ni är. På promenaden, på bussen, i bilen. Vad ni än gör så, så hörs vi på Instagram helt enkelt. Det gör vi. Okej. Okay. Då kör vi veckans avsnitt med Josefin och Hessan. Yes.
Hej och välkommen Josefin och Hessan till Holy Crap podcast. Tack så jättemycket. Tack. Gud vad roligt. Ja, det är så kul för att ni är här som par. Det är först gången vi har med ett par här i Holy Crap. Ja, vi sitter smockat i vår lilla lilla studio. Mm. Eh, så att vi får se hur länge luften håller här inne. Mm. Men det känns väldigt spännande att ha liksom ett äkta kärlekspar här. Mm. Vi, vi älskar. Ja, det kommer mycket kärlek här i höst. Ja, mm. det kommer det. Och jag lade ju upp på stories för typ två veckor sedan blivit när jag släpps. Jag var ju på en kakaoceremoni och sound healing med er två igår. Mm. Och den var ju helt underbar måste jag säga. Mm. Jag, som jag sa till er, jag har varit på bröllop dagen innan kom hem klockan tre, gick upp klockan tio för att gå till den här och då, det var lite sekt i början, jag bara ska jag eller ska jag inte, fast jag vill ju såklart mm. men sen när jag gick därifrån, det var som att flyga på mål mm. Mm. och det var tre timmar lång mm. alltså det är helt magiskt mm. och det går så fort ja ah. ah, det gick så fort, mm. det kändes inte som tre timmar mm. tiden bara försvann mm. Du är såklart lite tid att introducera och Jussan mm. gör ju lite yoga sådär för att man ska hamna i kroppen. Ja. Men, men just själva ljuddelen alltså känns som tio minuter även om det mm. går ja. två timmar. Ah. Så ibland får hon liksom, för vi sätter ju en timer bara för att ha lite koll. Mm. För ibland blir det ju att man spelar något instrument och så flyger man iväg själv mm. i, i någon liksom plats där, där mm. tid och rum försvinner lite. Mm. Så för att säga hej. Ja. <laughs> Första gången körde vi bara två timmar. Ja. Och då och då körde vi över till tre timmar. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men det var helt, och det är ju det Reiki också. Så mm. Och den känner man. Jag låg där, jag kände ju när den kom. Jag bara, nu är den här. Och det var så härligt. Så, ja. så härligt. Ja, fint. Så att, mm, och den här kakon var ju också väldigt... Det var första gången vi pratade om det för ett mm. tag sedan nu är man till att vi vill pröva. Mm. Så fick vi den här inbjudan av er. Just. Och eh, det var ju också spännande att få dricka den här kakon. Mm. Mm. Jag hade ju halva min ryggsäck full med kakor från Bali. <laughs> så slängde massa kläder och sånt på väg. Vi var ju resa sex månader. Ja. Så vi var, Bali var sista liksom, stället vi var på. Mm. Så hittade vi det här stället som de gör liksom, sin kako liksom, lokalt. Mm. Ehm, och eh, inga mellanhänder och sådär. Så vi köpte, jag tror vi köpte köpte åtta eller något sånt kilo. Ja. Mm. Så hela min ryggsäck jag känner som att ha tegelstenar. <laughs> men det är värt det. Och jag tänkte så här, fastna i tullen när man bara, this? Ja, men verkligen. Det är så här, tur att stå kako på och inget annat. Liksom. Ja. Mm. ja, nej så, så det är jättefint att få presentera det för den är, ja. den är jättefin kako. Lite mild, den är inte super, super bitter kanske. Från nej, vissa länder är de mer bitter. Mm. Ja, väldigt gott. Men sån här, mm. brukar ni göra sådana här sessioner ofta tillsammans? Ja, men ganska ofta. Det är väl ganska nyligen som vi har börjat mm. eh, att ha det just mm. i Stockholm. Mm. Så jag tror detta var vår fjärde eller något sånt. Mm. Ja. Mm. Och så brukar de se lite olika ut. Mm. Ibland är det mer ja, men, kanske klangskålar som mm. det är mest fokus på. Ibland så är det massa olika instrument. Um, mm. Vi har också kört både grupp reiki och mm. individuell reiki medan vi gör ja. soundhealingen också. Mm. Så det brukar se lite olika ut. Mm. Oftast är det på Josefins initiativ. <laughs> så ska vi ha det här nu. Men alltså jag är lite mer så här. Hmm, ja, jag vet inte. Jag, jag är lite mer så här. Tycker om att ja, inte göra någonting alls. Alltså sitta hemma och spela instrumenten. Och hon är mer så här. Men dela det som vi som vi ska dela. Ja. Um, så ibland blir det att jag har kanske instrument med, med didgeridoo och trummor, alltså väldigt mm. så här jordiga instrument. Mm. Och igår exempelvis hade vi väldigt, hur ska man säga, 
änglarlika instrument om yeah. man nu ska kalla det så. Mycket liksom plingaktigt mm. just med mm. klangskålar och sen också ett annat instrument som är handgjort i Ukraina tror jag. Mm. Wow. Så, så man hittar så här fantastiska människor som gör egna instrument och det blir så unika ljud. Mm. Och då när man har fått en person in i vissa frekvenser, att de har mm. kommit till meditativ stadie, mm. så kan man presentera de här instrumenten så mm. blir det nästan som en liten sån här kinderöverraskning. Mm. Så här, wow, vad var det här? Och hur du påverkar mig. Mm. För det är häftigt, för vi har pratat mycket om här i podden om just frekvenser mm. och hur liksom mm. man blir påverkad på cellnivå och mm. det är det med sound healing, att mm. allt det här går in i cellerna. Mm. Och det är det som är så fantastiskt. Ja. Mm. Och, lite som jag sa på slutet också att när du får de här frekvenserna de är till för att ta dig tillbaka till ditt neutrala stadie. Mm. De ger dig egentligen ingenting nytt. De påminner dem att hej, du har varit stressad i kanske en månad eller du har varit lite ångestfull och deprimerad så att du har bara skiftat lite från center. Så låt oss ge dig någonting som är balanserat och känna hur det är att vara tillbaka igen. Mm. Det var så bra förklarat igår tycker jag mm. när du förklarade. Ja, det var ju verkligen mm. någonting nytt. Mm. Ja, okay, så, så egentligen om man tänker man så där liksom att om jag är balanserad så blir det mesta i livet ganska enkelt. Mm. Det är när vi redan är lite skeva och, har, och tror att skevheten är centrum. Mm. Och sen så blir det en ny skevhet och så blir man ännu mer skev. Så mm. tror man hela tiden att det är nya centrum. Mm. Men med då frekvenser så blir det så här, nej, nej, kom tillbaks. Mm. Här är mitten. Mm. Det här du ska vara. Och, så, och det är då man sover gott och liksom man kanske då flyger ut eller hur man nu ska mm. uttrycka det. <laughs> ja, nej, mm. ja, det var, jag kan rekommendera alla att gå. Mm. Alltså, ja. <laughs> Vi kan ju dela det i samband med avsnittet Absolut. att eh, när mm. nästa session är. Mm. Mm. Gud vad roligt. Mm. Mm. Men mm. hur har Emonda varit än så länge? För vi spelar in nu klockan tre på eftermiddagen. Mm. Mm. Ja, berättade du ju så här. Ja. <laughs> ehm, jag har haft en ganska så tuff process idag. Ehm, haft väldigt mycket känslor om otillräcklighet och varit ganska nere och känt mig ledsen och irriterad och ganska arg. Um, men tack vare min kära fina partner <laughs> som kunde supportera och hjälpa mig och ge mig lite men, råd och guidance så är det nu väldigt bra. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Så ni har liksom haft en liten så här coaching session? Ja, men lite. Ja, alltså, som sagt, så från, från min egen plats. Jag, jag tror alla vi människor kan gå in i den här platsen av otillräcklighet. Och, mm. och sen hur vi reagerar på det är ju olika från person till person såklart. Mm. Men det är någonting som jag känner igen själv väldigt mycket i mig själv. Mm. Ehm, och, och ibland glömmer man när vi faciliterar olika liksom, ceremonier så att man glömmer att vi är människor och de här vibrationerna kommer ju påverka mig. Mm. Ehm, och det var mer än en månad sedan vi hade någonting senast så att ja. jag bara ja, antog att vad hon går igenom nu är också en påverkan av kakon av ljudterapin, mm. av liksom det som vi erbjuder andra att släppa ja. på hon är också människa, så mm. jag märkte redan igår en, mm. en liten trötthet och så sa jag så här: okej, okay, sova, se vad som händer mm. sen när man säger dagen efter att det fortsätter då tycker jag som partner att man får liksom komma upp med den spegeln och säga vad är det som händer här? Mm. Var, var, du ser ut ja. som en robot eller liksom på, såklart med kärlek längst fram men, men ändå våga ta fram den diskussionen mm. Um, och, och, för det blir att man går in i liksom ställen i sin egen hjärna och pratar bara med sig själv mm. och har man då inget bollplank ja. att få höra sig själv hur man pratar om vissa grejer mm. så blir det lätt att man bara går djupare och djupare och, djupare. Ja. Uh, och skulle vi låta det gå några fler dagar då skulle det ja, 
Det skulle mm. vara mycket svårare att fiska upp. Vad det är. För jag hade ändå försökt, jag brukar alltid göra min egen practice, yoga practice, lite aktiv meditation, lite mm. shaking, gå ut och gå i naturen. Så jag gjorde liksom allting som jag, jag brukar till alla verktyg. Ja, mm. jag kände på mantran och gick och sjöng lite. Men nej, det, denna mm. gången så... Kunde inte riktigt ta mig ur det. Mm. Men det är ju det jag har uppmärksammat mycket nu i sommar. Att healing mm. har man ju tänkt oftast. Healing är något härligt. Så, men mm. healing är ju oftast ja. inte så härligt. Utan Nej. det är ju ganska tufft healing. Ja. Så man ska ju ta sig igenom de här dagarna och shadows. Mm. För att sen kunna ja. liksom komma igenom det. Mm, och det blir mm. som att desto längre man går på den resan eller den vägen. Och börjar gräva. Desto djupare ner och desto mörkare kan du gå. Mm. Och sen då såklart desto högre upp mm. kan du även komma sen. Men Precis. det är definitivt inte någon harmonisk, härlig <laughs> väg all along, utan det, det går verkligen upp och ner. Mm. Men sen också hur snabbt det går när man väl, och jag tror att det är det man lär sig över tiden, att det är liksom en liten födelse och en mm. dödsprocess. Mm. Att du går in i någonting och det är mörkt och liksom man ser inte så mycket och precis som när vi ska födas vi är liksom i magen och vi, vi ser inte så mycket det är ganska mörkt och mm. lite förvirrat och sen så är det någon som ber dem att komma ut mm. och det är lite det man kan göra som partner att mm. hej kom ut nu, vad är det du, vad är det, vad är det du är rädd för yeah. presentera dig själv i dina tankar dina känslor, vad det nu kan vara mm. däremellan och när man har gjort det antal år eller hur länge det är, ju mer du gör det som är van är du så så fort det klickar till då kan man släppa allting. Mm. Och där kommer liksom den lilla dödsprocessen och en, en, yeah. en som metaforical. Släpp mm. det. Nu har du sett det, släpp Precis. det. Yeah. Vill du komma tillbaka, det är välkommet. Mm. Men för stunden släpp det. Mm. Och, så, och så, så känner jag igen henne igen. Mm. Eh, och jag tror det är viktigt att man då också säger så okej, okay, nu är du tillbaka, välkommen. Liksom. Mm. Vad härligt att Embrace. ha den dynamiken. Drömmen. Det är inte alltid så såklart, men, men det är vad man strävar efter. Mm. Såklart. Det är inte att det alltid går så där liksom, exemplariskt på något sätt. Men, mm. det, men det behöver ju inte det behöver inte vara en partner, det kan ju också vara att man har en vän eller liksom ja, så Men vi är ju här idag för att prata mycket mm. om er resa och det har ju inte alltid varit på det här sättet men mm. det blir en liten cliffhanger för först vill vi ju <laughs> först vill vi ju höra om er och er story vilka ni är för folk som inte vet det så ni kan ju alltså presentera er var och en mm. Ladies first Ja, det går jättebra Ehm <laughs> um, så jag har jobbat väldigt mycket inom marknadsföring och PR, mycket mode eh, tidigare. Och sen var det väl för ungefär två och ett halvt år sedan eh, som jag sa upp mig. Och då hade jag gjort en yogautbildning, min 200 timmars. Eh, och var väl redan efter jag hade gjort klart den att min väg är inte att jobba inom marknadsföring. Utan det var liksom inte det som mitt core ville göra. Um, så då såg jag upp mig. Och uh, hade ingen aning vad jag skulle göra. Uh, hade ingen plan. Visste bara att det var inom ja, men yoga, hälsa som jag ville gå mot. Mm. Uh, och uh, min sista jobbdag som jag jobbade så har Josefin Bengtsson av sig som jag kände lite sedan tidigare som har The Soul Space. Uh, och frågade ifall jag ville komma till Indien och jobba med dem. <laughs> så det, det var verkligen universums eh, sätt att visa att när en dörr stängs så öppnas en annan så det, ja. Hur kom det sig? Hittade hon dig någonstans eller var det bara att ni hade sett, eller? Nej, men så Jag hade under eh, året varit på två retreat mm. med dem ett i Indien och sen ett i Frankrike eh, lärt känna 
specifikt då Josefin eh, som jag även jättekomiskt men som vi träffade varandra när vi var jättesmå så våra föräldrar känner varandra. Nej men gud. Ja, ah, jättekul. Mm. Eh, och vi har varit tillsammans eh, med familjerna just på det här stället i Frankrike Oj. också, vilket är jätte, jättekomiskt. Snacka om såhär soul sister. Ja, men verkligen. Ni är också ganska lika. Vi är ganska lika. Och ni heter ju då samma energi. Um, mm. till och med min mamma ibland kan ha svårt att se skillnad på, på bilder mm. så mm. Ja. Um, men då drog jag till Indien och um, började jobba med dem och sen jobbade jag med dem i ja men sen, sen tills nu mm. um, så det var verkligen bara kastas in på ett uh, banalskal mm. och när var det här ungefär? Ja, men det är väl ungefär kanske börja jobba med dem ett och ett halvt år sedan mm-hmm. nu, ungefär. Mm. Du är ändå ganska ny då på din liksom, ja. soul-pack. Ja, verkligen. Säga. Mm. 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 Och det var väl egentligen vårat, nu vet inte jag om jag hoppar lite i historien, men mm. vi eh, gjorde slut för, vad är det nu, tre? Allt smälter samman, tänkte jag säga, men någonstans där, lite ja. mer kanske till och med. Det är det här, den här historien ja, som vi är så på. Mm. Mm. Och då hade ju Hessam då redan börjat sin resa. Ja. Eh, Medan det var ju det som då katapultade min resa. Mm. Eh, att det var väldigt mycket grejer som eh, kom upp. Det var nästan som att öppna Pandoras box. Mm. Eh, så mycket grejer från barndomen som jag absolut inte hade delat med som kom upp. Och, I samband med att nu är det slut. Mm. Ja, eh, så det var en väldigt, väldigt tuff process. Eh, men som jag är otroligt tacksam över för det var ju det som gjorde att Allting ändrades. Mm. Um, så ja, jag är relativt mm. ny med, med detta. Mm. Ja, så jag skulle säga kanske två och ett halvt år bara. Mm. Känns som att det är mycket, mycket, mycket <laughs> längre. Men när man mm. tittar tillbaka så mm. är det inte mm. längre. Och vad gör du mm. idag? Vad är, för nu bor ni båda här i Stockholm. Mm. Ja. Mm. Mm. Uh, så nu, dels har vi vårt egna företag. Inner Patients, mm. där vi gör såklart då kakaoceremonier som vi pratar lite om. Mm. Vi har lite andra workshops, jag kör mycket reiki-sessioner, mm. håller lite yoga och sen då jobbar jag med The Soul Space. Mm. Så på onsdag så drar jag ut dit och så är det skärgårdsretreat oh, i gud, tre veckor. Så härligt. Um, och så då kör jag både lite yoga, specifikt nu är det mycket yoga för min del mm. älskar att hålla space um, mm. just under yoga klasser um, men sen är det mycket reiki-sessioner det är, tycker det är så fantastiskt, mm. verkligen det är um, ja. ja för du är, är du reiki-master mm. ja. uh, så jag blir precis klar med min masterutbildning i Ja, jag tror det var typ maj kanske, april-maj. Tio dagars process. Nej, men jag tror det var tre veckor. Så vi gjorde den online. Min lärare som jag har gjort alla mina utbildningar med kommer från Holland. Men i och med situationen och sådär så gjorde vi det via Zoom. Så då blev det tre veckor och såklart jättevackert, jättefint men också jättetufft. Ja. Det är ju som att desto längre du kommer med raking, desto mer och starkare ljus är det som kommer ner och då lyser på varenda liten vrå. 
mm. inom dig. Mm. Så att det är definitivt en process också. Mm. Och mm. om man är master så kan man ju nu då också initiera andra. Precis. Har du tänkt att börja med det? Kursen? Ja. ja. <laughs> så jag kommer här faktiskt... har vi en som inte är utbildad än. Ah, mm. vad fint. Så är väldigt sugen. Kan du komma till mig? Ja. <laughs> Nej, men jag kommer hålla min första i november. Kul. Så jag tänker jag börja med Reiki 1. Mm. Och sen antagligen då Reiki 2. Mm. Jag tänker att master väntar jag lite med. Mm. Men det känns spännande. Ja, mm. verkligen. Jättehärlig resa. Men nu, när man ser det nu så tror man ju att du har varit i det här typ för alltid. Alltså det känns ja. så självklart. Ja, det blir inte så. Mm. 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 Verkligen. Mm. Men, ja. Ja, och du där, Hesam? Ja, för mig... Eh, jag vet inte hur långt bak jag ska gå egentligen. Men, men jag tror för historien skulle så kanske det bra att gå ganska långt bak. Ja. Så, eh, ända sedan jag har varit liten egentligen så har jag haft lite den här... Eh, jag minns när jag gick på dagis, jag brukar fråga lärarna varför mina tankar är mina tankar. Och jag hade väldigt så här, ja, stora frågor om livet. Mm. Um, och egentligen ingen i familjen som, som var öppen på det sättet. Så um, fast forward till när jag är tonåring så jag har en del vänner som går bort under den tidsperioden. Och jag började liksom se dem. Liksom i mörker speciellt så jag kunde se dem i buskar, jag kunde höra att de ville prata men de ville säga saker och, och det, jag trodde ju bara att det var sorg eller liksom hur man nu vill liksom 13-14 år gammal, 15 år gammal jag ingen aning och jag drömmer jättemycket både min morfar och farfar dör ganska tätt in på och så fort någon hade dött så var det som att de var med mig ganska länge om jag kände dem då såklart Um, och det blev bara läskigt och läskigt så slutar med att jag, jag brukar alltid sova med liksom ljuset tänt mm. jag hade tvn på och så hade jag täck över öronen för jag hörde så mycket det var liksom mm. mitt sätt att jag vet inte, ha kontakt med vad det nu än var och, um, Fattade du vad det, att, det kunde ha, att det kunde vara en annan dimension då? Uh, nej, då, alltså då var jag bara mest rädd ah, jag var mm. bara mest rädd för att det, var, det kändes som att något ville få kontakt men jag har ingen aning liksom vart det var och uh, jag bodde med min stummamma då på den tiden och Tack vare henne som jag idag verkligen, en av mina änglar om man säger så, hon utan att säga någonting så hämtade hon någon sån här medium kvinna och hon sa ingenting till mig. Och det var som att det liksom på en dag till en annan tog slut. Allt det här som höll på och hände liksom, bara tog slut. Och så frågade hon mig så här, över middag någon gång, så här, Hesam, hur, har det, hur har det varit? Jag var nej då, verkar ha försvunnit. Och då berättade hon att hon hade haft någon där och bara liksom rensat ut lite. Uh, och på den tiden så såg jag ju allting som att det var elakt uh-huh. som att det ville, ville mig illa uh, idag förstår jag att det är, liksom, det är en kontakt det är en mm. kontakt, en, en, en kanal liksom. det är också lätt tror jag det här med liksom, vi är uppvuxna med skräckfilm ja. och allting mm. vi hade en gästtida som mm. också pratade om det här som också fick mm. liksom en koppla det samman till ja. allt sådant ja. mm. så, och jag, jag tror med det i alla fall så jag har ändå locket på och tänkte inte så mycket mer på det. Och sen, jag är född och vuxen i Göteborg. Jobbat på ganska många olika ställen och sådär. Och jag jobbade i bar, jobbade som bartender. Samtidigt som jag pluggade och samtidigt som jag... Jag tränade mycket kampsport på den tiden. Så reste till Thailand bland annat, till Australien, till Brasilien och liksom tränade. Så det var verkligen det jag lagt mitt fokus på att träna. Och det var också där jag träffade Josefin på baren. Hon kom från Växjö där hon nu var vuxen. Hon skulle jobba i den baren. Så då där vi Vilken bar fäller Göteborg? Ja, Valand. Där har man varit. Ja, precis. Så då där vi träffades i alla fall. Men... Jag tror vid det tillfället där någonstans så var det som att jag var så låst i mig själv i allt jag hade gått igenom i mitt liv och, och barndom och, och, 
ah, vad man nu går igenom. Jag hade låst allting. Jag var väldigt, väldigt i mig själv. Och det enda jag tänkte på var kampsporten. Det var mitt sätt att få uttryck för frustration för, för allt det kan vara då. Och så när jag träffade Jossan så jag, inte, jag kom jag in på ett spår. Jag fick för mig att jag ville jobba inom finans. Um, och det var purely from the mind. Yeah. Alltså jag ville ju helst jobba med människor. Jag kommer jag ville vara sjukgymnast och liksom sådana Men jag hade inte betyg som räckte till. Mm. Eh, på grund av liksom att, att skolan kanske inte var det roligaste för mig och sådär. Så men jag hade tillräckligt för att komma in på en yrkeshögskola. Eh, och där och då så var det mest för att imponera på henne lite. För, <laughs> eh, att jag ville liksom visa att om ja, jag kan tjäna pengar. Eller vad det nu kan vara. Att jag inte jobbar i barle. Att man har ett riktigt jobb. Eh, om, om man ska uttrycka det så. Och på det sättet tror jag att. Det var som att jag gick djupare in till en plats jag inte ville vara på. Det, gav, det har gett mig otroligt mycket att jobba liksom, i finans. Och det, man lär sig väldigt mycket ändå om vissa strukturer som, som är jättefint att ha med sig nu. För jag tror många då kallade spirituella människor, om de inte har jobbat med någon som har lärt dem den här strukturen, skapat ett eget företag och sen så ja, förstår man inte riktigt hur det faktiskt är att balansera upp saker. Och liksom. Så att jag har fått mycket av det. Men det tryckte in mig liksom djupare och jag, jag började verkligen ifrågasätta livet och sådär. Det var vid något tillfälle, gud om det är 2012 eller något sånt där. Jag... 2012 är ett eh, typiskt år, ja, det skulle ja, kunna vara. Ja, precis. <laughs> Men det började med att vi hade en god vän i Kampsport, han gick bort i cancer. Mm. Och det, det slog mig så hårt, jag, liksom, jag har haft vänner som har gått bort innan och, och familjemedlemmar och sådär. Jag vet inte varför det slog mig specifikt hårt, kände, och där började jag känna lite så här utbrändhet. För jag jobbar inom finans där och de, liksom, de pushar ju på. Speciellt om man är ung. Och jag vill ju själv visa framfötterna. Jag ville ju, jag hade ju ändå den eh, önskan fortfarande att visa vad jag går för. Eh, sen hade jag en nära väns pappa som dog i en hjärtinfarkt när de flyttade. Och sen var en annan kille som hängde sig. Så det var liksom tre så här dödsgrejer som bara satte igång en, en tankeverksamhet som började lyfta det här locket som jag hade stängt för länge sedan. Eh, och jag började tänka på döden. Så här, om och om och om igen. Och i Göteborg så när man åker med spårvagnen... Jag tänkte, jag tänkte exakt på det, vi Ulle, sving, vi ja, svingen. Precis, exakt. och det finns en skylt som säger tänk på döden eller något sånt där. Uh-huh. Eh, och jag åkte förbi den nästan varje dag till jobbet och jag bara så här, tänk på det. Och det, det mm. bara djupare, djupare, djupare in. Och jag, jag kunde inte stoppa den här. Det var som att du vet, motorn har satt igång, jag kan inte stoppa det. Eh, och sen fast forward i alla fall. Och jag kämpar emot, för jag på den tiden, fortfarande idag, med väldigt, väldigt starkt ego. Alltså i form av liksom hur stark hjärnan är. Eh, och när jag menar ego menar jag inte såklart någon som är liksom självvis. Utan bara snällaste person i världen kan ha ett jättestarkt ego. Ja. Som försvarsmekanism. Mm. Så eh, Jossan bodde i London då. Vi var fortfarande tillsammans. Men det var fortfarande något inom mig som kändes ganska tomt. Vi flyttar fast forward, Vi flyttar till Stockholm. flyttar ihop med varandra. Och det känns som vad jag än gör för att försöka bli lyckligare så blir jag bara mer och mer deprimerad, mm. mer och mer ångest. Du sökte externt liksom. Exakt. Mm. Eh, på den tiden så hade jag haft, jag fick en jättestark astma när jag var i Australien och kom hit hem. Så jag var nära på att dö för jag, jag, det kom liksom ingen syre ner i lungorna längre. Mm. Så då bokstavligen någonting, mina lungor säger att vi vill inte andas, vi vill inte leva längre. Nej. Så det ligger någonting djupt liksom som jag inte... Jag, Men också var... tänker jag liksom halschakrat att du kanske behövde få ur det. Allt. Mm. Alltså det var verkligen så. Jag, jag behövde verkligen en service kan man säga. Ja. <laughs> Byta olja och motor och allting. Men med alla de här processerna och jag började jaga en ADHD-diagnos och såklart då när du förklarar vad du har gått igenom så att de bara, men du har ADHD så, så när vi har bott här i, när vi bott i Stockholm då, där är nog 2014-2015 kanske så 
så går jag på, på de här medicinerna. Och jag märker att jag blir bara mer och mer robot. Jag får mer och mer humörsvängningar, mer och mer självmordstankar. Okay. Så jag vill verkligen inte leva. Och hade du träffat mig? Looks fine, right? Mm. Så här, liksom, masken är fortfarande på det. Okay. Men när det stängs av när man kommer hem en stor tomhet. Mm. Så um, av slump så träffar jag en, en som är en av mina bästa vänner nu. Men han introducerar liksom plantmedicin. Att det finns, det finns någonting att hämta utanför Sverige som, som kan få dig att se på dig själv. Liksom psykadeliskt. Och efter det samtalet jag hade med honom så var det som att någon hade lagt ner ett, ett frö i mig. Jag, jag blev obsessed. Jag kunde inte tänka på någonting annat mm. än där mina drömmar eskalerade. Det här mediumskapet. Alltså det var som att någon bara sköt upp det här locket liksom. Mm. Och dit i alla fall träffar en, en man i Holland. Mm. Så jag träffar en äldre man. Eh, och jag kommer han frågar mig hur jag träffar honom. För han bodde då eh, ute på en farm. Liksom. Och jag sa att du hade den sämsta hemsidan jag har sett. Så du har förmodligen <laughs> ingenting att bevisa. <laughs> Smart. Det, det var liksom en sån 90-tals hemsida. Som, mm. eh, så jag hittar honom i alla fall. Och... Du lägger inte pengarna på det. Nej, det är precis. Mm. Han, så här, han vet vad han går för. Typ. Mm. Eh, men i alla fall så, så testar de här psykadeliska plantorna. Liksom, och det vänder upp och ner på allt för mig. Det är som att jag får reda på vissa saker om mig själv och jag hittar en läkning som gör att jag känner att jag vill gå tillbaks. Så, så det blir att jag, jag gör de här resorna, jag åker tillbaka och faktiskt läker mig från många av de här grejerna. Redan efter första gången slutar med ADHD-tabletterna. Mm. Efter ett år så slutar jag med, jag tror det var åtta, nio mediciner, slutar med allt. För att det, det finns en emotionell rot till mycket av det som beskriver sig själv i det fysiska. Så när du tar hand om det emotionella, inte alltid, men i mitt mm. fall i alla fall, så, så, så försvann jag lite. Och i alla fall på den fasen, för att liksom snyggt ta tillbaka oss till en röd tråd, så, så det blir en klyfta mellan mig och Josefin under mm. den här processen. För jag har ju någonstans bestämt mig då själsligt eller spirituellt att jag vill vakna nu. Jag vill inse. Och det var verkligen så att jag kom på mig själv så här, fan, alltså det var nästan som att jag hade varit i en sömn. För det hände inte som en explosion utan det hände ju ändå kontinuerligt under de här åren att det sakta, sakta öppnar. Jag läser om mindfulness, jag går på yoga mm. men sen när jag kommer till den här upplevelsen liksom, i Holland då det verkligen öppnar upp sig. Det, vi känner ju väldigt mycket igen det här mm. från många av våra gäster som mm. beskriver sina resor att det är liksom, det är, man, man får mm. knackas, knackas mm. och sen yeah. så kommer den här stora liksom, stenbumlingen och bara yeah. Yeah. Mm. Yeah. och då liksom, Ja, och det finns, ingen, det finns egentligen ingen väg tillbaka. Så det kan vara lite läskigt för vissa i början också att känna Gud, är det här jag är nu? Är det, det här jag har fått kontakt med, med en röst inom mig? Eh, och då i det här fallet om ens partner inte varit redo på den förändringen ja. så väcker man ju en massa frågor för henne. Mm. Väcker en massa frågor att helt plötsligt så pratar jag om de här grejerna. Helt plötsligt pratar jag om andra saker. Jag är inte intresserad av saker vi var intresserade av innan tillsammans. Mm. Och det skapar ju en klyfta då. Hur, vad, vad var du då, Jussan, i det här? När det här hände? Jag var nog verkligen kvar i det här tänket om karriär, tjäna mycket pengar, eh, mycket märkesväskor och skor mm. och mm. fest, alkohol. Eh, och tyckte mest bara att hästen var jättekonstig. <laughs> eh, så att det var verkligen, han gick åt höger, jag gick ännu mer åt vänster. Mm. Eh, jag var inte alls redo att ta upp den porten mm. än. Mm. Um, för under hela min uppväxt jag har också varit väldigt duktig på att liksom trycka ner, inte visa känslor mm. inte känna känslor utan vara lite mer den här bara hårda mm. fasaden visar jag inte eller känner jag någonting kan jag inte bli sårad mm. um, men sen när vi väl gjorde slut så var det som att då kunde jag inte mm. hålla ner i den längre utan då och det går nästan jag tror det går nästan två år någonting 
innan vi ändå kommer till den platsen att vi, mm. eller att jag liksom ändå ja, ja. Tryck, trycker igång det. Ja. Jag kommer hem efter att ha varit utomlands och liksom bara känner så här, okej, okay, någon av oss måste göra det. För mm. jag hade en känsla att jag ville inte att vi skulle hata varandra när vi separerar. Mm. För många går så långt i att, att inte vara ärliga mot sig själva. Och jag mm. sa så här, jag, jag älskar henne fortfarande. Mm. Och det var, det var svårt att acceptera att jag gör någonting för min egen skull eh, och inte as the pleaser. Mm. Och nu ska jag då personen som jag älskar allra mest liksom fortfarande då ska separera från den här personen. Mm. Så, så det var tufft att komma hem och liksom ta det beslutet. Men det vackra är ju som Jossan berättat att det blev ju hennes hammare ja. att börja ifrågasätta livet. Mm. Och det är oftast den hammaren man behöver mm. lite. Mm. För jag antar då att ni inte var liksom ensa om det beslutet, att göra slut. Alltså, grejen var att jag hade nog ändå känt i kanske ett års tid att det här funkar inte och att mm. jag ändå ville också mm. göra slut. Men hade inte det här modet att ta det steget, Nej. för han var fortfarande så en otrolig trygghet för mig. Mm. Um, så av någon anledning så blev det ändå en väldigt stor chock när han faktiskt tog beslutet. Mm. Um, så ja. Mm, jo, men det minns jag. Och mm. jag, jag kommer ihåg för att vi, vi separerar och sen så flyttar jag till Holland mm. för några månader liksom. mm. och är med den här personen som jag hade träffat mm. um, för att lära mig lite mer. Uh, och jag kommer ihåg att jag bodde liksom i. Ja, ett rum som var lite större än det här får plats med madrasset. Och det var, det var jättefint. Det var en farm och väl, så här, väl omhändigt. Men det var en tuff skola också. Och jag kommer mm. ihåg att jag, jag kunde liksom känna att det är okej okay om jag får vara the bad guy i det här. Mm. Det är okej. Okay, för att någon dag så kommer förhoppningsvis förståelsen komma fram till varför jag gjorde det. Mm. Uh, och det var, det var faktiskt det jag levde på. För annars mm. hade jag nog brytit upp helt. Jag tror bara mm. att man verkligen kan känna igen sig i många som lyssnar säkert som mm. går igenom Awakening mm. som gör det och har kanske en partner mm. eh, eller vänner eller familj som inte ja. förstår liksom, mm. vad som händer mm. och att man då känner sig ganska skyldig. Jag vet inte, mm. när jag gick igenom det här så kände jag så här, fan jag känner mig ganska konstig. Mm. Liksom. Eftersom det fortfarande är alla andra som är normala. Så ja. det är som att man vill dela det här så mycket med någon. Men man känner att ingen förstår mm. den. Så blir det så ja. att man håller det inom sig. Så blir man så här, min partner. Mm. Kommer han någonsin förstå eller hon mm. förstå? Ja. Och, ja. Men där var det ju väldigt liksom, att du kunde hålla fortfarande känslan av att hon mm. kommer att förstå sen. Liksom, att du kände mm. det på dig. Mm. Och jag vet inte om det var en skyddsmekanism för mig själv också mm. på den tiden. Men, men det budskapet som jag hade i mitt hjärta var att separera innan ni hatar varandra. Mm. Uh, och det är såklart, jag kan ju gå tillbaka till mina föräldrar när de separerar, att de verkligen kommer till dem de hatar varandra. Så jag tror att det är liksom lite från den erfarenheten och sen att jag vill inte hata henne. Jag vill inte mm. hata någon. Mm. Jag var ju jakt på att liksom öppna mitt hjärta och älska mig själv. Mm. Så och då blir man som, men vänta nu, i jakt på min egen kärlek så hatar folk mig eller blir arg eller hur man ska ah. Så det var ju en konflikt där i mig själv och jag sa, men jag tror på det här. Jag tror på att jag gör det rätta. Mm. Um, och, och att vara lugn i hennes process. Och kunna, jag kunde ju känna hennes sorg. Kunde ju såklart, liksom, man har varit med varandra, nu har vi känt varandra i 12 år tror jag. Mm. Så jag är redan där och då har vi ändå känt varandra ganska länge. Och på något sätt växt upp med varandra. Mm. Så, och sen helt plötsligt så känner man inte varandra. Jag tror kanske du kan känna det mer. Att du inte kände mig. Mm, ja, mm. ja, det var alltså, mot slutet. Det var ju som att leva med en, alltså en främling. För desto mer han utforskade sig själv och desto mer han öppnade sig desto mer var det som att den här personen, jag vet inte vem det är jag känner mm. inte honom, jag kan inte relatera till honom. Ja. Eh, väldigt eh, 
Mm. speciell mm. känsla. Mm. Um, Båda var ensamma på något sätt. Ja, jättesamma. Liksom, ja. Man gick där hemma och mm. satt liksom på varsin ö. Ja, väldigt... Precis. Men du vet, som två flygplan som bara båda i luften, men ja. de är liksom på mm. olika, olika nivåer i luften, ja. så att man bara flyger om varandra. Det är no communication. Mm. Det är borta. Gud, mm. intressant. Mm. Mm. Och eh, vad, då måste jag nästan gå av <laughs> Vad hände då? Liksom? Vad var det? Du började ju berätta om att det kom liksom upp mycket saker. Men... Ja, efter ja. det att ni eh, gick skilda vägar. Då. Precis. Ja. Eh, så jag hade ju hållit på med yoga ganska länge innan dess. Eh, började med det när jag bodde i London och jobbade på en PR-byrå där. Eh, och kände att redan där att jag behövde liksom någonting mer för att hålla mig sane eh, och för att stressa ner och sådär. Och då hittade jag yogan. Mm. Eh, så det har ju alltid liksom varit med mig, men kanske har sett det mer som en träningsform. Eh, men sen var det precis som när vi gjorde slut eh, så började jag dyka djupare och ville liksom förstå mer vad yoga faktiskt är och vad det handlar om. Eh, så inte bara att det var en hel känslomässig storm den perioden. Så mycket sorg, så mycket grejer som sagt som kom upp från barndomen. Mina föräldrar är också skilda. Eh, och där var det specifikt då min pappa som lämnade mamma. Vilket mm. nu då projekterades till ah. att hässan mm. lämnade mig. Så det var väldigt mycket mm. olika grejer som, som kom upp som jag är väldigt tacksam över såklart. Eh, det var läge att det skulle få komma upp. <laughs> Men så verkligen började jag djupdyka i, i yogan mer och tog eh, yogautbildning och mm. kände ganska snabbt där att mm, nej, jag, jag kan inte vara kvar i det här ekorhjulet som jag kände att jag, jag var i. Eh, och började också ja, men mer testa plantmedicin vilket hjälpte mig otroligt mycket också. Det var mm. precis som att de visade platser inom en som man kanske inte nödvändigtvis väljer att titta på när man är i ett vanligt state. Mm. Utan... Känner du att du har fått inspiration då från Hesam eller var det, var det liksom helt utan kontakt att du liksom ja. själv upptäckte? Eller ja, alltså på ett sätt så absolut ja. inspiration från Hesam och jag tror jag blev nyfiken på i och med att det hade hänt så otroligt mycket med honom mm. så blev jag nog också nyfiken på okej, okay, vad kommer hända om faktiskt jag också Mm. Våga testa mera plantmedicin och gå verkligen ännu mer djupare. Um, men jag var verkligen så att jag väntade tills jag kände att mm. det, var, det kom från mig. Att det inte var så ja. att det var han som influerade mig. Utan att det mm. var verkligen viktigt att det skulle komma från mig själv. Ja. Um, ja, du men, gjorde det för dig själv framförallt. Precis. Och inte för att få en acceptans av Nej. mig igen. Nej. För det precis. kan ju bli så ibland. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men hade ni någon kontakt under den här tiden eller? Jag skulle säga kanske första halvåret så var det väl mm. inte så där jättemycket kontakt. Nej. Lite grann. Men sen speciellt sista året skulle jag mm. säga att vi började faktiskt forma en väldigt, väldigt fin vänskap. Mm. Som vi kanske inte hade innan. Mm. Så verkligen typ fanns det för varandra, supporterade guidade och speciellt då var det väldigt fint för mig som var lite mer nyare mm. på den här resan att jag hade hässan som faktiskt kunde 
ja, men supportera mig mm. och finnas där som en väldigt fin vän. Mm. Ja, du får ju helt plötsligt en, en nu har min partner men tar vilken annan person som helst, ja. helt plötsligt är de nykläckta. Ja. Och, så där. Och, och när man får sina spirituella fötter, det blir väldigt lätt att man eh, vill hoppa på varenda tåg som erbjuder mm, yeah. någon, någon slags grävning. <laughs> ja. liksom. och, och jag tror att eh, man får inte vara så naiv och tro att varenda människa vill en väl heller. Mm. Såklart, man ska inte tro att världen är helt ond, mm. men det är klart att det finns, det finns bättre alternativ att gå till ibland. Mm. Så eh, på den vägen så var det väldigt fint att jag hade lite Ja, ah, jag hade testat landet lite eh, och när Josefin liksom kom till de platserna så kunde jag stötta henne och mm. förstå vilka platser då, utifrån min egen erfarenhet såklart, vart hon är och hur hon känner och sådär. Hur kände du då att eh, Josefin liksom började också den här resan? Mm. Alltså dels såklart att de åren där vi hade när jag hade liksom börjat med det här och hon inte ville det så var det ju alltid en längtan av att bli förstådd. Mm. Så såklart att det blev, vi, började, vi pratade nästan dagligen och som sagt mm. som vänner och, och, det, och jag var ju hela tiden noga med att liksom säga gör det för dig själv, gör det för dig själv liksom mm. att, att det är så viktigt. Um, och det var fint, det var fint mm. men jag var fortfarande i en plats där jag... Jag hade ju då fortfarande starkt ego bestämt för att nej, men jag ska inte tillbaka till den här platsen igen. Jag ska inte tillbaka till henne som partner. Utan jag var nog ganska stel ibland till och med när jag märkte att det kom äh, energier av, av känslor igen. Liksom. Mm. Att jag sa nej, 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 men det, det är inte hit jag ska. Nej. Så jag var ju in denial mycket på, på de platserna som jag mm. kanske inte var klar i mig själv att öppna upp. Mm. Att våga bli älskad exempelvis. Ah. Då. Så att, äh, jag kunde känna det ibland från henne att hon hade de där känslorna kvar. Mm. Och jag var noga med att säga liksom, nej, men du vet att det inte kommer bli... Äh, mm. Ah, så, så det var... Jag tror han hade kanske tre sådana stunder när han mm. verkligen sa nej, det kommer inte bli vi igen. För det, ja. det var verkligen den känslan att mm. när man väl hade börjat öppna sig och vi hade mm. mer liksom börjat kunna mötas på lite mer samma nivå så hade jag fortfarande lite den här förhoppningen att nej men nu kommer det funka, nu kommer mm. det bli jättebra mm. och nu hade det varit så vackert. Eh, mm. Men att han då var väldigt noga med att nej. Mm. Det kommer inte ske. Ja. Och jag, jag vet inte alltså, varför man säger vissa saker när man säger det. Men, men jag kan också förstå det vackra i att inte tillåta någon att liksom lägga sitt eget personliga mål. Att mm. säga att det ska vara en annan person. Mm. Så, att hennes, så jag, jag ville verkligen att hennes resa skulle handla om att hon skulle få en kontakt med mig igen. Mm. Så jag ville ge henne den kontakten som var tillräcklig för henne att ha eget bränsle. Mm. Att fortsätta leta i sig själv. Mm. Um, och sen... I, ja när vi blir tillsammans igen, om ni vill höra yeah. den, den versionen så, eh, så var det att jag jag bestämde mig för att ta tjänstledigt från jobbet, mm. så jag var borta ett och ett halvt år och under det ett och ett halvt året så jag satte en, om det var sju, åtta månader jag skulle spara så mycket pengar jag kan och sen så reser jag iväg och på den tiden så hade jag träffat en jättefin brasiliansk man som hade ett jättefint land i, i Brasilien och jag, jag ville åka dit och utforska. Brasilien är ett otroligt spirituellt land. De har så många fina traditioner som är liksom afro-brasilianska väldigt, väldigt många år bakom. Och, ja, det är häftigt helt enkelt. Så jag, så här, men jag åker dit och jag hade varit i Brasilien några gånger innan men bara för kampsport, inte för den spirituellt letande. Så jag åkte dit i alla fall, var där själv i tre månader och hade egentligen liksom hyrt ut min lägenhet och var, var på min liksom pilgrimsfärd om man säger så. Eh, och då, då, liksom ändå hade, då var du nog i Indien nyligen tror jag och lite sådär. Mm. Mm. Och vid något tillfälle, jag var bjuden till en jättefin ceremoni med, med en del folk där från en äldre man. Och det var någonting som skiftade där, där jag kunde, jag kunde höra hur min hjärna hittade tusen anledningar för att säga nej till hjärtat. 
Och så, så var det som att jag kunde gå ner i hjärtat. Och det, är så här, det finns alltid en ny nivå. Det finns alltid en djupare plats att gå in i. Det finns alltid ett nytt uppvaknande. Och det var som att jag vaknade upp till att varför vågar du inte släppa in den här personen? Så här, förstår du inte att ni pratar med varandra varje dag? Förstår du inte att hon är där för dig? Förstår du inte att ni har delat tårar, ni har delat skratt? Till och med den här breakupen. Mm. Så, och det lustiga var då att där jag hade varit, det, det är liksom uppe bland bergen i regnskog. Väldigt svårt att ta sig hem. Och jag kommer ihåg första indikationen på att jag skulle liksom våga säga till henne om mina känslor, att jag ville bli tillsammans igen, var att det är en söndag i Brasilien och många grejer är stängda. Och det tar mig ungefär tio timmar att komma ner från de här bergen med olika bussar och min halvportugisiska. Och när jag väl får nät så har jag fått ett Whatsapp-meddelande från henne. Och det är den här känslan av att du är på ett ställe, du har aldrig varit där innan. Du pratar knappt med någon. Du har varit på liksom en 12 timmars afrobrasiliansk trumresa liksom med ja, gud vet vem. Och första rösten jag hörde är hennes medlande. Där hon bara är så här, bara, hon är bara hon. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sitter där och åker längs bergen i någon liten buss liksom, och så bara, jag börjar gråta. Liksom. Um, och det var första indikationen. Och sen så när det kom igen då på den här andra ceremonin så var jag så här, men jag, jag måste säga det så får det vara mm. vad det är. Så får jag ta liksom, vad det blir. Och då var det ett samtal med henne dagen efter eller om det var jag tror, dagen mm. efter och bara förklara liksom, att det är så här jag känner och jag, jag känner att jag, kan, jag vågar lyssna på hjärtat. Mm. Tusen anledningar från hjärnan att säga nej men hjärtat säger ja. Och jag vill inte fly från det hjärtat utan jag vill mm. vara där. Mm. Um, så, så det Va, var... Då vassade du Det komiska i det här var att jag hade väl under hela perioden någonstans haft den här att jag tror ändå det kommer bli vi i framtiden och haft hela, den här, hela tiden den här tron. Eh, men sen lite gått över till det här att okej, okay, blir det vi så blir det vi blir det inte vi så är jag okej med det. Eh, och verkligen la full trust mm. i universum och att allting blir precis som det ska bli. Mm. Eh, och då hör han av sig. Så det var precis som att jag behövde komma till den mm. punkten där jag sa okej, okay, jag är fine med hur den blir. Mm. Jag älskar honom jättemycket, han kommer alltid vara i mitt liv. Men om det inte är så att vi ska vara ett kärlekspar så kommer vi ha en jättefin vänskapsrelation. Det är så fint ibland när man bara släpper den här energin mm. att, liksom bara så här, att du, ja. man visar sån tillit till livet, ah. till universum och allting att det får stå och fa- saker och ting faller samman ah. som de ska. Gud, vi sa precis ah. det på vägen hit. Mm. Vi pratade ja. om en situation som hände där vi fick bevis på att det var så. Mm. Ah. Vi har släppt det och bara och sen så händer, ja. händer det. Mm. Ja. Mm. Så häftigt. Alltid. Och det, det såklart leder ju till ett nytt äventyr för ah. jag plötsligt träffade en person som du har känt länge du känner igen de fysiska attributen men det är någonting som har skiftat inne. Mm. Ah, och såklart för mig med för då hade jag ändå jag hade rest ganska mycket och jag har varit på liksom många olika traditioner och, och liksom lärt mig mycket om mig själv om man säger, och naturen och vad livet kan innebära för mig. Och sen skulle hon lära känna det. Mm. Och jag skulle lära känna vad hon har gått igenom liksom i Indien och yoga och allt det där mm. mellan och plantmedicin gick dit. Och, ja. um, så det var en utmaning. Och helt plötsligt var hon mycket, mycket mer alltså, fysiskt um, behov av att få, få känna kärlek. Ah. Medan tidigare var det mer, var vi mer liksom som två skal. Och, nu, mm. och det var skrämmande för mig. För nu var det så här, shit, nu, nu ska jag bli älskad. Ah. I don't want that. Så då var det som att vi gick in i en ny fas fast tillsammans. Hur mycket kan ni hålla varandra ah. tillsammans? Att, att, 
för mig då får kärlek ah, som jag okay. kanske inte hade fått när jag var liten så det var som att livet var så här okej, okay, nu är det dags för dig att gå liksom, till, ett, till ett nytt ställe <laughs> <laughs> eh, så, så det var inte heller bara så här liksom, och sagan är slut och allt nej, på harmoni nej, utan det var nej. nästan som att det växlade in mm, och så nu har ni gjort arbetet ah, ni kommer med varsin pelare för att mm, hålla huset och taket nu måste ni testa den ah, let's go, ah, verkligen. Ja, verkligen och um, vi reste utomlands i sex månader Oh. vilket var väldigt intressant att resa tillsammans efter det oh, mötet. Ja, ja. Det var precis bara att vi fick lära känna varandra mm. på nytt ja. som ett kärlekspar. Ja. Med alla de olika utmaningarna. <laughs> För de finns utmaningar. Absolut. Och det var precis som att det gav oss möjlighet att kanske ja, men rensa på allt det gamla mm. i och med att vi har känt varandra i 11-12 år. Mm. Detta är nu tredje gången vi är tillsammans. Ja. Så vi har varit med om så himla mycket olika faser och ja. allt vad det innebär. Mm. Och det behövdes rensas ja. på en otroligt ärlig nivå. Mm. Där allting var okej. Okay. Och det, det är en häftig grej när man och jag liksom brukar påminna mig själv och jag brukar påminna henne ibland också och hon påminner mig såklart att att våga säga någonting, exempelvis mm. som det här vågar inte jag säga för åtta år sedan men jag yeah. säger det nu, mm. det kommer ju från en plats att du vågar lita på den andra personen att säga det här utan att få en hård bedömning tillbaka eller en mm. väldigt stark reaktion tillbaka. Mm. Så sant. Mm. Så, och, och det där är liksom definitionen de kallar så här hålla space, att, att hålla ett rum för den andra personen en, liksom en liten kopp eller en liten ett kupade händer att få mm. landa i, att säg vad du vill säga, min första reaktion kommer inte vara att döma dig eller vara slå tillbaks hårt, mm. för det är vad vi har fått det, det är det som har gjort att vi inte vågar vara ärliga från första start. Mm. Men nu när vi har liksom ändrat, ändrat liksom ömsat skinn några gånger mm. låt oss våga öppna upp de här platserna vi inte vågar öppna upp och låt oss liksom läka de här platserna tillsammans. Mm. Så hon kunde liksom berätta saker som hon kanske inte vågade säga jag vågade berätta saker jag inte hade vågat säga. Mm. Ja. Eh, och, och det betyder inte att det är lätt när informationen kommer ut men det betyder också att vi får träna på den här platsen att jag litar på dig så pass mycket att jag vågar säga det. Mm. Så. Det kan man också se lite som mm. ett råd till alla som tycker mm. att man inte har tillräckligt bra kommunikation med sin mm. partner och att man inte tycker att de kanske alltid uttrycker det de vill och sådär. Att man också går tillbaka till sig själv och bara, mm. men hur mycket space ger jag till mm. att den mm. personen ska få? Ja, för vi hade med, nu återigen gästen innan här, Filippa, mm. hon ja. pratade om vikten av att observera istället för att agera. Ja. Och att bara liksom då hålla space, ja. observera mm. och sen liksom agera ja. ut därefter. Mm. Istället för att Precis. det första tanken är ju alltid att agera. Ja. Så vet jag, liksom jag och min kille så båda vi är väldigt så eldiga. Vi agerar, agerar. Mm. Mm. Fast vi båda behöver landa och ja. observera. Ja. Ja. Så att, mm. och, och inte dumma också. För att, 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 och det är också en väldigt, väldigt tunn linje att observera ja. att hoppa över till att döma. Mm. Att döma en person varför de gör det. Eller liksom att man går in i den platsen så bara, bara landa lite, räkna till tio eller vad du nu vill göra. Ja. Eh, och det är inte lätt. Men du måste träna muskeln någonstans. Ah, och du får en perfekt sparringpartner med vilken person mm. som ens är i närheten av ditt liv ja, som absolut. du måste med på daglig basis. Mm, att våga sparras um, with love. Mm. 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 Shit. Mm. Mm. Så, nej. Det är väldigt fint för det var mm. verkligen det som 
brought us apart var sen det som förde oss samman ah, i slutändan. Ja. Men alltså, som ni är idag mot varandra, mm. det måste nästan vara helt sjukt att tänka för tolv år sedan. Ni <laughs> Absolut. Alltså, tänk om ni då hade vetat vad ni skulle vara idag. Mm. Ja. Snacka om att livet är en mm. överraskning. Och jag ja. tänker så här, för det är just, eh, så många som lyssnar nu som har skrivit mm. till oss också, där den ena parten är just mm. spirituell uppvaknande eller remembering, mm. men den andra parten inte har kommit hit och man har en uttryck en oro för att, mm. hur ska det bli? Hur ska jag prata ja. med min partner? Hur ska hen förstå mig? Mm. Har ni några tips där på någon som går igenom och kanske ner sig väldigt mycket i era historia? Jag tror väl, för min del jag var väl den karaktären av oss två som fick uppleva det ja. partnermässigt då. Mm. Och jag tror när man vaknar upp så vaknar man för sina egna sanningar. Mm. Så först och främst ett ansvarstagande att den här dissonansen jag känner är också delvis på grund av mig. Man måste ta ett ansvar. Mm. Man kan inte bara vara i victim consciousness och säga att omvärlden förstår inte mig. Mm. Vad gör du för att bli förstådd? Mm. Och sen är det väldigt lätt också att glömma säga att, någon, att det har gått fem år i en persons utvecklande av det de gör och parten är kvar. Den där, att parten är kvar är kanske det, det ankaret du behöver för att inte flyta iväg som en luftballong. Spacea iväg för mycket, exempelvis. Ja, det, det kan vara en av de grejerna. Mm. Så, så att ha en grundad person, alltså inom Ayurveda kaffa-person, mm, liksom ja. verkligen så här fötterna, liksom rötterna, mm. kan vara väldigt fint att ha. Men sen också inte glömma bort hur det var när man själv var där. Mm. Alltså, så här, vad, alltså vi vet inte vad det behövs för en person att vakna. Sen såklart, så, jag tror att det kommer mycket från den här smärtkroppen. Jag blir inte förstådd igen. Varför blir jag inte förstådd igen? Och sen såklart partnern eller vem det nu är i närheten av ens liv blir ju den spegeln. Så jag tror för mig, det var, jag, jag var tvungen att komma till en plats att släppa den här victim consciousness och bara, det är okej okay att inte bli förstått. Alla behöver inte förstå mig. Det är extra jobbigt att det är min partner. Det är extra jobbigt att vi har lägenhet ihop. Det är extra jobbigt att allt är intertwined. Mm. Men om jag vågar liksom lösa upp de här grejerna så kanske det, blir någon, det transmuteras till något finare. Mm. Och det, det kräver ju mod. Ja. Så, så det, jag, jag tror att det handlar mycket om mod att om du tycker att din partner är stängd hur öppen är du? Mm, var tio gånger mer öppen mm. än den personen är stängd mm. gör allt du kan för att försöka liksom, här är jag, det, det här mm. är vad jag går igenom vad går du igenom när jag går igenom det här mm. för den personen kanske känner jättemycket rädsla den personen, exempelvis säger det kan vara en person, vi tar en man i det här fallet är lillebror, har fyra syskon men han är den yngsta, mm. så när partnern börjar liksom vakna så blir han lillebror igen som aldrig blev eh, sedd av någon i familjen, mm. för han var yngst eller hur det nu kan vara mm. Så vi vet inte vad den här partnern går igenom. För när du vaknar upp, det är som en kedjeeffekt på alla runt omkring. Mm. Ah, och såklart, det är lättare för oss, eller mig att säga det nu när jag har gjort det här ett, ett, ett tag. Liksom. Mm. Men, men om jag kunde tala till mig själv, jag hade sagt ännu mer tålamod. Ja. För, men jag ja. tror att det många gör är att man kanske försöker dölja sina vad man håller på med. Mm. Alltså, ja. Ja, jag mediterar när personen mm. är bort. Liksom... Vilket skapar ännu mer distans till partnern. Ja. För att, på ett sätt. Mm. Mm. Ja. Mm. Och, och, och kanske känna igen när ens partner, vad är meditation för dem om vi nu tar meditation exempelvis, ja. kan det vara en promenad kan det vara löpning, mm. kan jag möta personer i det där, mm. och det var lite dit, dit jag kom, jag sa att de grejerna som, vi säger om löpning var hennes meditation, jag vill inte springa så so that's on me, mm. så då kan jag inte säga till henne att hon måste möta mig där jag ville bli mött, så här, om jag kommer åk till, till Holland eller till vilket annat det är inte där hon, hon kan bli mött av livet just nu. Så det är också sådär att vad, vad är det din partner har för ventil i livet för att komma tillbaka till sin kropp, i sin mm. hjärta eller vad det nu än är. Mm. Sen såklart, vissa partner kan vara mer dummande och säga såhär, ska du göra det där igen? Det är en helt annan femma. Mm. Men om man har Hur den där... tycker du tänker ni att man tar det? 
<laughs> alltså jag kan ju bara titta tillbaka till hur jag var under speciellt det året där jag mm. inte alls förstod hässan. Jag var ju väldigt dömande och var lite med den här Aha, ska han göra det här igen? Mm. Det låter konstigt eller jag förstår inte honom. Mm. Så ja, det, det är svårt. Jag vet inte riktigt vad som hade gjort mig för tryggare <laughs> i den situationen. Mm. Men jag, jag säger så här, om det är någon som lyssnar och som är den personen som känner att ens partner liksom glider isär lite, mm. att eh, våga prata. Ja, jag skulle precis säga det. Jag tror kommunikation är AO, att man är mer är öppen och ärlig ja. med de känslorna som man känner, ja. att man kanske är rädd eller orolig ja. att mm. man ska förlora personen eller att mm. det ska gå åt ett annat Exakt. håll och man inte förstår dem. Precis, för ofta så är det ju de känslorna som ligger Precis. och bubblar i botten. Mm. Liksom. Och det kan mm. vara jättesvårt att dela med mm. sin partner. Mm. Mm. Att våga säga att man är rädd. Mm. Och jag tror speciellt då om man kanske är en man mm. och våga säga att, vet du, att det skrämmer mig när du åker iväg på ditt yoga retreat igen för tredje gången det här året. Ja. Och när partnern då kan fråga varför för då är det viktigt såklart för den andra parten mm. att komma med en öppen fan och säga mm. tack för att du vågar dela det mm. och inte liksom skjutsa bort det mm. så det är den här dansen konstant ja. kom ut från ditt eget skal mm. försök att bara vara ärlig för en gång skulle ditt liv om, det, om det här relationen är värd för dig mm. så våga göra någonting du inte gjort förut mm. för nu är du en ny person så bete dig som den nya personen också ja. så bli inte en ny person och håll kvar det gamla Nej, i relationen, det blir, det blir en dissonans för dig själv och en inre konflikt mm. Mm. Och mm. en sån här konversation kan ju vara väldigt svår att ta face to face. Mm. Och vad vi har gjort väldigt mycket, speciellt när vi var utomlands, var att vi tog en lång promenad i naturen. Mm. Ja. För det är precis som att det blir lättare att ja. dela då, för ja. energin flöder på ett annat mm. sätt. Det mm. kanske inte känns lika ja, men seriöst att mm. göra det, bara sittande sitta på varandra. Mm. Um, så det är ett ja. väldigt, väldigt vackert sätt att... Mm, det är dela. helt sant. Det brukar jag till mm. med min, med min man säga. Att han mm. bara, jag tycker vi alltid får så fina konversationer <laughs> ja. när vi är ute och vandrar i naturen. Ja. Så, så att han har liksom upptäckt det. Och han bara, mm. men det är så fint för vi, vi, vi får så bra samtal. Men ja. det blir någon slags energinflöde på ett ja. annat ja. sätt. Ja. Och, och sen såklart, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara en komplex varelse mm. som kallas liksom människa. Mm. Eh, och sen på det förstå sig själv. Mm på det, var i jakt för sig själv och sen samtidigt ha ett liv där man kanske inte hade de tankar, men du har skapat liv innan du hade de här tankarna och nu ska du kläckas ut från det här. Mm. Och det är det som är utmaningen. Du måste ha friktion i livet för att träna de här musklerna. Så, så hur än din partner än är så, så måste man våga förstå att det är den bästa sparringspartnern. Inte att vara tillsammans med oavsett vad men jag menar med att vare sig du lämnar förhållandet eller är kvar så that's, that's your sparring partner mm. det är det som gör att du tränar de här musklerna att våga mm. vara sann mot dig själv yeah. för hade inte hon ifrågasatt mig varje gång jag ville åka iväg mm. så hade inte jag fått träna på den här platsen att lyssna på mig själv mm. för jag var en person som ah. gjorde allting för alla andra det var min grej, jag brände ut mig själv för alla andra, så varje gång hon sa ska du åka igen, och jag liksom blev lite så här, fan, nu är jag i konflikt igen mm. så ja, ah, jag ska åka igen, mm. jag fick träna den muskeln mm. Det, det tycker jag vi kan avsluta det här med liksom att du, det är ju ingen slump att du är med den här personen. Liksom. Så att mm. det måste man komma ihåg och ha liksom med sig att så här, det är en lärare. Eller det är liksom, mm. det, det, ja, ni hjälper varandra, ni är ju här av en anledning tillsammans. Mm. Liksom. Absolut. Och antagligen ska du också ta med din, din person på en resa. Mm. 
Så att, ja. Lycka till alla par där ute. Ja. Det är spännande att leva. Ja, och vi, våra, liksom, vi är väldigt astrologiskt intresserade av mm. Jag måste bara fråga, mm. vad är det för stjärntecken? Jag är fisk. Mm. Och jag är vädju. Ah. Med väldigt mycket lejon också ah. så, så ja, det är intressant mm. intressant möte mm. ja, verkligen. <laughs> vad, har du för, vad har ni för månadsundan för att nu är? Eh, jag har tvilling som eh, ascendant ah. mm. eh, och sen har jag eh, mm, 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 moon har jag faktiskt också lejon ah. mm. jätteintressant kombination mm, jag har också tvilling ascendant <laughs> Jag, eh, jag vill säga att jag är kräfta i månen men, men jag vet att det är ett vatten mm. i alla fall, men mm. alltså Danten Lejon mm. Okej, okay. mm. mm. det är ändå mycket äldre i dig Det är mycket ja. och, det, och det man får lära sig att hantera det där mm. Månkräftan är ju den liksom, det är där kräftan mår som bäst är det månen mm. som mår som bäst mm. Det är väldigt fint om du är Lejon Ascendant och du är månlejon, för då förstår ja. du just en fin känslor och mm. du förstår liksom resatsuttryck Ja, ja precis, mm. det är bra balans där på mycket eld på hässam och balans mellan ma- vatten och mm. eh, jord mm. på mig. Ja. Mm. För jag, jag tror inte jag har en enda jordelement. Jag, jag är bara eld och vatten. Så jag tror det var en, en astro, astro, ayurvedisk astrolog som sa att du bara... Eh, vad heter det? Burst of energy, eller? Nej, men typ när det, när det, alltså när det slår mot varandra. Liksom, det blir bara foam. Mm. Inte foam. Jag tänkte säga ångat. Oh. Liksom. Ja, exakt. Det bara så här... Psh, liksom, det bara slår ihop. Liksom. Sen, för skojskul, jag tror jag är skorpion i Pluto. Så jag gillar att gräva i The Shadow. Ah, ja. Alltså Pluto långt, långt bort och sen skorpion på det. Så jag tycker om att se när folk kommer till mig med djupa mm. grejer liksom, och säger jag är djupt och säger ja bra, det är där mm. du vill vara. Keep on going. Liksom. Så. Mm. Mm. Ja, där, det, håll, det, där är jag likadan. Ja, det är så. Mm. Där av den här podden tror jag. Ja. Men, <laughs> vi brukar avsluta våra intervjuer med att fråga om ni har ett holy crap moment som ni vill dela. Och det är alltså synkroniciteter, tillfälligheter ni vet de här sjuka universella universums liksom, tecken <laughs> eller slumpen mm. som inte är en slump. Mm. <laughs> alltså jag är en ganska rolig sånt alltså synchronicity ah. som, är, som jag, jag kan inte förklara det för, alltså man har ju många så här du ser siffror här och där och du tänker på någon de hör av sig och den har ju ingenting med jussan gör kanske men um, jag är i Brasilien och jag har betalat en brasiliansk men där innan jag hyrde en bil uppe bland bergen här så jag har betalat en, 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 en kille från byn för att köra upp mig till den här spirituella kyrkan där och det är första gången jag åker upp och när du kommer tillräckligt högt upp det finns inget nät, det är inget telefonsändning ingenting alls, liksom, utan det är bara så här old school, försöka hitta och den här kyrkan ligger liksom lite gömd och när vi stannar vid kanten och jag bara så här, hur fan kommer vi upp och jag försöker liksom kommunicera så stannar en bil precis bredvid oss och så säger han namnet på dit vi ska och så pekar han upp, han bara det är dit ni ska that's it mm-hmm. och vi båda kollar på den här mannen liksom. alltså kan vara 35-40 år gammal bara okej okay. Och så går jag upp. Och det var ju liksom resan. Det var ju därför jag åkte till Brasilien. Jag skulle, det var ju dit jag skulle vara i tre månader. Liksom. Så det var, den bara stannade. Och sen så bara åkte den iväg. Det var som att någon har bara placerat någon ängel där. För, att säga, för vi var ju vilse liksom. Vi var så här, jag vet inte vad jag ska. Men du ska upp hit. Och det var ingen som hade följt Oj, efter oss. Konstigt. Vi hade stått liksom i kanske 5-10 minuter där. Det är så här, dina guide är allting. De bara, du ska upp. Exakt. Liksom. Mm. Du går upp här. Mm. Oh, okej. Okay. Tack gud. Sjukt. Ja, det var fantastiskt. Ja, 
Eh, nu kom, det enda jag kommer tänka på nu det är den här eh, situationen i Nepal. Vi var ute och reste. Mm. Så vi var i eh, Kathmandu. Mm. Eh, en otroligt busy stad med folk och trafik mm. och så mycket muller överallt. Och då bestämmer vi oss för att vi ska promenera till ett tempel. Och det står på kartan att det är 5-6 kilometer. Mm. Men Kathmandu är inte riktigt uppbyggt för att promenera. Eh, så vi kommer liksom till en sån här korsning som är jag tror det är kanske 4-5 vägar och det finns ju inga rörlyse, inga övergångsställ, ingenting. Det är bara total kaos. Och vi står där som två fånar och bara, okej okay, hur ska vi komma över? Och så, så känner Hessam så är det en äldre man som bara så här slår på hans knä och bara visar typ kom, följ med mig. <laughs> Inte några ord utan bara typ tittar dyker upp som en liten ängel och bara kom, följ med här. Och han bara siktsackar och... Gör de alla de här bilarna och... Äh, Inga problem och vi bara totalt litar på honom. Kände så tryggt och utan problem så kommer vi över på andra sidan. Men det var verkligen som en liten ängel som mm. dök upp och bara... <laughs> <laughs> och sen lägger sin till, alltså att tillit och tro. Ja, Men ja. man känner det energin om det är någon som är liksom... Ja, ja. verkligen. Han verkligen bara så snäll. Ja. Mm. Så bara vände han som och log lite så han, han, hade, han hade typ bara två tänder kvar tror jag och sånt där. Och jag bara log tillbaka och bara liksom nickade. Tack, tack. tack så Gulligt. mycket. Ja, det var supergulligt. Mm. Mm. Ja, men tiden går fort ja. säger vi alltid i våra, för det är ju alltid det när vi spelar in. Ja. Men det var en ära att ha er här. Ja, det var roligt. Tack att ni ville dela er historia. Tack. Och ha er underbara historia. Men mm. var hittar man er nu om man vill är nyfiken på era kakosarmenier, mm. vill veta mer om er och, ja. mm. så antingen kan man eh, kika på vår hemsida som heter innerpatience.com sen har vi även en Facebookgrupp som man kan mm. eh, kolla, också innerpatience där brukar vi alltid lägga ut om ja. kakosarmenier eller andra roliga grejer, workshop mm. eh, som ja. dyker upp. Mm. Så det är bara att höra av sig vi har lite mm. Roliga verktyg för de flesta. <laughs> Allt från andningsövningar, ljudterapi. Och ja, det finns. ja, gud vad kul. Mm. Regisitioner. Mm. <laughs> Allt möjligt kul. Dröm. Mm. Och det var avsnittsvis att sättet vi försöker att liksom förmedla de här grejerna är ju precis som vi gör i det samtalet. Att ja. vi är människor och vi ja, försöker hjälpa den som, som vill bli hjälpt. Mm. Ehm, och vi gör egentligen ingenting mer än att försöka att lägga en person tillbaka i... i mitten, i centern. Ja, och i sen, it's up to you, mm-hmm. vad du vill göra med det. Mm. Ja, så Härligt. fint. Mm. Mm. <laughs> Tack för att Tack, Tack snälla. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. 
Ja, så att eh, gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, svårt och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.